0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 27 de julio, terminando ya prácticamente el mes, arrancamos como estamos haciéndolo todos estos días, hablando del minuto y resultado de las huelgas en Hollywood. Y a falta de novedades de las negociaciones, porque no, no se han retomado ni con el sindicato de intérpretes ni con el sindicato de guionistas, que dentro de nada cumplirán ya 100 días en huelga, lo que tenemos son dos cosas que aparecen publicadas en el Hollywood Reporter. Por un lado, un artículo de investigación de Lacey Rose y Leslie Goldberg hablando de las series terminadas que tienen las plataformas a día de hoy y que no tienen fecha de estreno porque al parecer están viendo si vale la pena estrenarlas ahora en verano, guardarlas para otoño con esta imprevisibilidad de cuándo se va a resolver el conflicto laboral. Así, por ejemplo, hacen repaso de todas las series como os digo, que están ya completadas, vamos, como si quisiesen emitirlas mañana, y tenemos NFX, FX, Feud, las mujeres de Capote, la nueva serie la nueva temporada de Ryan Murphy, con Naomi Watts, con Demi Moore, con Diane Lane, con Calista Flowhart, con Molly Ringwald y con Chloe Sevigny, como si nada. Y luego también Fargo, sí, sí, la nueva temporada de Fargo está, con John Hamm está totalmente grabada. Aquí se combina la duplicidad de, por un lado, hace tantísimo tiempo de las últimas temporadas que no saben si se ha perdido todo todo ese brillo que tenía, un brillo que de inicio deberían aportar todas las estrellas que han fichado para las nuevas temporadas pero claro, si no pueden hacer publicidad pues estamos eso, entre la espada y la pared Apple TV Plus por ejemplo tendría también Bad Monkey con Beast Bone o Pan Royal con Kristen Wiig y Laura Dern Showtime tendría terminada The Cures con Emma Stone, Nathan Fieldier y Benny Shafdi, además de Fellow Travelers con Matt Bomer que hace un montón de tiempo que no lo veíamos en televisión y Jonathan Bailey. Paramount Plus tendría una serie que solo por el nombre se vendería fácil que es el reboot, el revival de Fraser y por otro lado AMC Plus tendría Orphan Black Echoes la continuación de la serie que en su momento encumbró a Tatiana Maslani y que ahora estará protagonizada por Kristen Ritter la otra noticia que creo que es algo que se va a repetir mucho durante los próximos meses es un rally de actrices y de actores que se produjo en Nueva York llamado Rock the City for a Fair Contract en el que pues los actores y actrices van a hacer lo que pueden hacer bien que es mostrar su cara y soltar discursos sabiendo que lo que vayan a decir va a tener. Tener eco en la prensa y también en redes sociales. En este encuentro estuvieron Jolie Fisher, estuvo Arian Moyet de Succession, estuvo Christine Baranski y, sobre todo y principalmente, estuvo Brian Cranston, quien en su discurso se dirigió directamente a Bob Iger. Como ha cambiado el cuento en las últimas semanas, de repente el enemigo número uno de Hollywood no es David Zaslav, sino que es Bob Iger. En el momento central de su discurso, Crasto le decía, tenemos un mensaje para el señor Eiger, sé señor que ve las cosas a través de una lente diferente, no esperamos que entienda cómo somos, pero le pedimos que nos escuchen y más allá de eso, que nos escuchen cuando les decimos que no nos van a quitar el trabajo y dárselo a los robots. No permitiremos que nos quiten nuestro derecho a trabajar y ganarnos la vida decentemente. Y por último y lo más importante, no permitiremos que nos quiten la dignidad. Así están las cosas, como os digo, no tiene pinta de que el acuerdo vaya a producirse desde luego inmediatamente. Yendo ya con el resto de las noticias, empezamos con nuevos proyectos. Prime Video ha dado luz verde a las secuelas Culpa Tuya y Culpa Nuestra, de golpe las dos adaptaciones después del gran éxito internacional que ha supuesto para la plataforma de Amazon Culpa Mía. Culpa mía es la película de habla no inglesa con mayor número de espectadores en la historia de Prime Video. Ha estado en el top 10 de más de 190 países, que se dice pronto, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Australia, India, Argentina, Francia. Claro, si son 190 países, pues es más difícil que digas el que no que el que sí. Y como os digo, Prime Video no solo ha confirmado la adaptación de la segunda novela de la trilogía Culpa Tuya, sino que también Culpa Nuestra, así que tres películas que tendremos de la trilogía de mercedes Ron. En cuanto a fechas de estreno, Telecinco sigue probando cosas y va a emitir en abierto, a partir del lunes 31 de julio, Días Mejores, la serie protagonizada por Blanca Portillo y de la que Prime Video ya ha emitido dos temporadas. No sabemos si va a emitir un episodio todas las semanas o dos episodios todas las semanas, si emitirán la primera o también la segunda temporada, porque como siempre Telecinco esto lo decidirá a última hora, que tampoco vayamos a cambiar muchas cosas así de golpe. Por su parte, Sundance TV ha anunciado que el próximo 4 de agosto, el viernes de la semana que viene, va a estrenar la comedia negra francesa La Niña del Corazón de Cerdo. La serie de ocho episodios muestra la historia de Nina, una joven con una enfermedad cardíaca e hija del jefe de un supermercado, a la que le cambia su visión del mundo cuando se entera de que ha vivido gracias a un peculiar trasplante de su corazón. Tras conocer a Hugo, criado en una pocilga industrial descuidada y regentada por sus padres, éste se enamora de Nina y se convierte en su aliado para la aventura en la que descubrirán la crueldad de los mataderos. Por ello, deciden salvar la vida de una cerda llamada Fleur, destinada a morir. Pues eso, una curiosidad francesa. Y un poquito después, el 25 de agosto, nos llega la adaptación en Netflix de El Club de los Lectores Criminales. Ocho jóvenes estudiantes universitarios se reúnen cada semana en un club de lectura para compartir su pasión por la literatura de terror. Tras ser cómplices de una broma de disfraces que termina en fatídico accidente y en un pacto de silencio, el grupo de jóvenes se verá amenazado por un escritor anónimo que desea desvelar su oscuro secreto. Su acosador amenaza con publicar en las redes sociales una sangrienta novela de terror basada en ellos. A cada capítulo, uno de ellos morirá. Mientras desconfían unos de otros, el grupo de jóvenes empezará una lucha por la supervivencia en pleno campus universitario porque cualquiera de ellos podría ser la próxima víctima o el asesino. La película está producida por Brutal Media con guión de Carlos García Miranda, el autor de la novela homónima que ha sido editada por Crossbooks, está dirigida por Carlos Alonso Ojea y protagonizada por Becky Belilla, Álvaro Mel, Iván Pellicer, Janda Zaidi, María Cerezuela, Anne Roth, Carlos Alcaide, Priscila Delgado y Daniel Grau. Y terminamos, como suele ser habitual, con noticias de industria. Según ha podido saber Audiovisual 451, Paramount ha prescindido de su estudio de producción en España tras un cambio de estrategia global. El último que ha salido de Paramount Television International Studios en España o Petis para los amigos ha sido Tomás Sibelmar que pasó por Conecta Fictional Entertainment y fue el último que hizo porque eso fue en Toledo a finales de junio y el 7 de julio se marchaba de la compañía una compañía que nació en abril del 2019 como Viacom International Studios y que ha estado produciendo series como La Novia Gitana, La Red Púrpura la segunda temporada y luego hablaremos un poquito más de ella, de La Novia Gitana Días Mejores, Las Invisibles o mentiras pasajeras y de la que se ha ido marchando de último tiempo Laura Abril Berta Orozco Cristina Celay o María Cervera en el apartado de vídeos y tráilers, Disney Plus por fin nos ha mostrado el tráiler largo de Solo asesinatos en el edificio. Su tercera temporada llega a la plataforma del ratón el próximo 8 de agosto. Apple TV Plus ha hecho lo próximo con Invasión. Su segunda temporada llega a la plataforma de la manzana el próximo 23 de agosto y mucho menos tendremos que esperar. De hecho, nada, un día solamente. Mañana viernes se estrena Un Cuento Perfecto, la nueva serie que adapta una novela de Elizabeth Benavent con Ana Castillo, que como os digo, llegará mañana y cuyo tráiler ya podéis ver en el canal de YouTube de Netflix o, como siempre os digo, si os suscribís a la newsletter de Fuera de Series, de series.com ahí los tenéis todos embebidos para vuestro uso y disfrute. En cuanto a estrenos hoy jueves 27, dos relativamente importantes. Por un lado, llega la cuarta temporada de Harley Quinn, la serie animada a HBO Max y, sobre todo y fundamentalmente, la segunda parte de la tercera temporada, los últimos episodios con Henry Cavill de The Witcher. Hablando precisamente de Netflix, hoy como es jueves damos el top 10 de la plataforma del gigante rojo, un top 10 que presenta tres novedades con respecto a la semana pasada. En el puesto número 10 tenemos la primera temporada, luego hablaremos de la segunda, de El abogado del Lincoln, que es la serie que más semanas ha estado en el top 10, es cierto que lo estuvo varias cuando se estrenó hace ya un año, siete en total. En el 9 nos encontramos una de las novedades Cenizas del pasado y en el 8 otra de ellas, la tercera temporada de Dulces Magnolias. En el 7 encontramos el reality Falso Amor, en el 6 se mantiene la primera temporada de Gossip Girl y en el 5, el mejor debut de la semana, nos encontramos con la quinta temporada de Jugando con Fuego. En el puesto número 4 se encuentra The Witcher, yo creo que subirá la semana que viene con el estreno de los nuevos episodios. En el 3, ahora sí, la segunda temporada de El Abogado del Lincoln. En el 2, una de estas sorpresas que de vez en cuando trae Netflix, la supervivencia de una chica con curvas. Y en el 1, esta no es sorpresa, la primera temporada de Seducción Fatal. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, que es que A3 Player ha confirmado que estará en el Festival Internacional de San Sebastián presentando La Red Púrpura y, sobre todo y fundamentalmente, qué ganas tengo de ver esto, Camilo Superstar. En la red púrpura, Nerea Barros vuelve a ponerse en la piel de Elena Blanco, la inspectora de homicidios veterana de la BAC, la brigada de análisis de casos y que retoma la acción justo conforme termina la novia gitana. Junto a Nerea Barros vuelven Ginés García Millán, Ignacio Montes Mona Martínez, Lucía Martín Abello, Vicente Romero o Francés Garrido se incorporan Roberto Álamo, Carmen Prada y un largo etcétera de actrices y de actores La Red Púrpura vuelve a estar dirigida por Paco Cabezas, en este caso junto a Juan Miguel del Castillo y los guiones han corrido a cargo de Antonio Mercero, Susana Martín, Carmen Jiménez, Daniel Sánchez y José Rodríguez que además ha sido el coordinador de guión. Y por otro lado como os decía antes, una de las series que más ganas tengo de ver este año, porque además anuncia a tres player que se va a estrenar en este 2023, Camilo Superstar, la ficción que se adentra en esa gran aventura que supuso para Camilo VI traer a España el musical Jesucristo Superstar en los años 70. Como el genial cantante alcoyano tendremos a Alejandro Jato en un elenco en el que además estarán Adrián Lasta, Natalia Reyes, Pepe Ocio, Javier Godino, Vito Sanz, Oscar de la Fuente y la colaboración especial de Eugenia Silva y Elena Rivera en una serie que ha sido dirigida por Curro Novallas. Y por cierto, especialmente si nunca lo habéis visto y si lo habéis visto antes, siempre es una buena excusa para volver a verlo el que os lo recuerde poneros el vídeo de Camilo VI cantando Getsemaní en 1977 en el programa Esta Noche Fiesta que presentaba en ese momento José María Íñigo sí, sí, el vídeo de Las Flores un programa, por cierto, que se grabó en el Florida Park de Madrid y que contaba en el público con gente como Curro Romero Jairo, Rocío Jurado, Pedro Carrasco, Ángela Carrasco Pablo Abraira, Miki, María José Cantudo, Luzón y Codeso. Dios mío, qué barbaridad, qué barbaridad lo que hacía este hombre. En fin, que veáis el vídeo, que vale muchísimo la pena y con esto me despido hasta mañana viernes. Gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado y fuera.